0: Comienza la educación de Ana. Capítulo 8. Por razones que solo ella conocía, Marila no le dijo a Ana que iba a quedarse en Tejas Verdes hasta la tarde siguiente. Durante la mañana mantuvo a la niña ocupada en diversas tareas y la vigiló con ojo a visor mientras la regresaba. Al mediodía había llegado a la conclusión de que Ana era inteligente y obediente, dispuesta a trabajar y rápida para aprender. Su defecto más grave parecía ser la tendencia a caer en ensoñaciones en medio de una tarea y olvidarse de ella hasta el momento en que una reprimenda o una catástrofe le devolvían bruscamente a la tierra. Cuando Ana terminó de lavar los platos de la cena, se enfrentó de pronto a Marila con el aire y la expresión de quien está desesperadamente decidida a enterarse de lo peor. Su pequeño y delgado cuerpo temblaba de pies a cabeza, su rostro se sonrojó y sus ojos se dilataron hasta casi ennegrecerse. Apretó fuertemente las manos y dijo con voz suplicante. «Oh, por favor, señorita Cuthbert. ¿no me dirás si va a echarme o no? He tratado de ser paciente toda la mañana, pero realmente siento que no puedo soportarnos a verlo por más tiempo. Es una sensación horrible. Dímelo, por favor». «¿No has escaldado el paño de cocina en agua caliente limpia como te dije que hicieras?» Dijo Marila inamovible. «Ve y aldo antes de hacer más preguntas, Ana». Ana fue y se ocupó del paño. Luego volvió junto a Marila y clavó en el rostro de esta unos ojos implorantes. «Bueno». Dijo Marila, incapaz de encontrar excusa alguna para aplazar más su explicación. Supongo que debo decírtelo. Matthew y yo hemos decidido quedarnos contigo, si te portas bien y te muestras agradecida. Pero niña, ¿qué te pasa? Estoy llorando, dijo Ana en tono de desconcierto. No sé por qué, estoy muy contenta. Alegría no parece la palabra adecuada. Me alegré de la vía blanca y de los cerezos en flor, pero esto no es algo más que la alegría. Soy tan feliz. «¿Intentaré ser tan buena? Será un trabajo duro, supongo, porque la señora Thomas me ha dicho a menudo que soy desesperadamente mala. Sin embargo, lo haré lo mejor que pueda. Pero, ¿puedes decirme por qué lloro?» «Supongo que es porque estás excitada y nerviosa», dijo Marila con desaprobación. «Siéntate en esa silla y trata de calmarte. Me temo que lloráis y reís con demasiada facilidad. Sí, podéis quedaros aquí y trataremos de haceros bien. Debes ir a la escuela». «Pero solo faltan 15 días para las vacaciones, así que no vale la pena que empieces antes de que se abran de nuevo en septiembre». «¿Cómo debo llamarte?», preguntó Ana. «¿Debo decir siempre señorita Cuthbert. ¿Puedo llamarte tía Marila?». «No, me llamarás Marila a secas. No estoy acostumbrada a que me llamen señorita Cuthbert y me pondría nerviosa». «Suena terriblemente respetuoso decir simplemente Marila», protestó Ana. «Supongo que no habrá nada irrespetuoso en ello si tienes cuidado de hablar con respeto. Todos, jóvenes y viejos...» En Abonlea me llaman Marila, excepto el ministro». Él dice señorita Cuthbert, cuando se le ocurre. «Me encantaría llamarte tía Marila», dijo Ana con nostalgia. «Nunca he tenido una tía ni pariente alguno, ni siquiera una abuela. Me haría sentir como si realmente te perteneciera. ¿No puedo llamarte tía Marila? No. No soy tu tía y no creo en llamar a la gente con nombres que no les pertenecen». «¿Pero podríamos imaginar que eres mi tía?» «No podría», dijo Marila, malhumorada. «¿Nunca imaginas cosas diferentes de lo que son en realidad?» Preguntó Ana con los ojos muy abiertos No Oh Ana soltó un largo suspiro Oh, señorita Marila, ¿cuánto se pierde? No creo en imaginar cosas diferentes de lo que son en realidad Replicó Marila Cuando el señor nos pone ciertas circunstancias No pretende que las imaginemos Y eso me recuerda Ve al salón, Ana Asegúrate de tener los pies limpios y de que no entren moscas Y tráeme la tarjeta ilustrada que está sobre la repisa de la chimenea «En ella está el Padre Nuestro y esta tarde dedicarás tu tiempo libre a aprendértelo de memoria». Se acabaron los rezos como los que hoy anoche. «Supongo que fui muy torpe», dijo Ana disculpándose. «Pero es que nunca había tenido práctica. No se puede esperar que una persona rece muy bien la primera vez que lo intenta, ¿verdad? Después de acostarme, tal como te había prometido, preparé una oración que espléndida. Era casi tan larga como la de un pastor y tan poética, pero ¿puedes creerlo?» No podía recordar ni una palabra cuando me desperté esta mañana y me temo que nunca seré capaz de pensar en otra tan buena. De alguna manera, las cosas nunca son tan buenas cuando se piensan por segunda vez. ¿Lo has notado alguna vez? Aquí hay algo para que notes, Ana. Cuando te digo que hagas algo, quiero que me obedezcas de inmediato y que no te quedes quieta discutiendo. Ve y haz lo que te digo. Ana se dirigió al salón, al otro lado del vestíbulo, y no regresó. Después de esperar diez minutos, Marila dejó de tejer y marchó tras ella con expresión adusta. Encontró a Ana inmóvil ante un cuadro colgado en la pared entre las dos ventanas, con las manos juntas detrás de ella, el rostro levantado y los ojos llenos de sueños. La luz blanca y verde que se filtraba a través de los manzanos y las enredaderas del exterior caía sobre la pequeña figura extasiada con un resplandor medio sobrenatural. «Ana, ¿en qué estás pensando?» preguntó Marila bruscamente. Ana volvió en sí con un sobresalto. «¿En esto?» dijo señalando el cuadro. «Un cromo bastante vivo titulado «Cristo bendiciendo a los niñitos», y me estaba imaginando que yo era una de ellos, que yo era la niñita del vestido de azul, de pie, sola en un rincón, como si no perteneciera a nadie, como yo. Parece solitaria y triste, ¿no crees? Supongo que no tenía padre ni madre propios, pero ella también quería ser bendecida, así que se escabulló tímidamente entre la multitud, esperando que nadie se fijara en ella, excepto él. Estoy segura de que sé cómo se sintió. Su corazón debió de palpitar y sus manos se enfriaron, como las mías cuando te pregunté si podía quedarme. Temía que él no se diera cuenta pero es probable que lo hiciera, ¿no crees? He tratado de imaginármelo todo, ella acercándose cada vez un poco más hasta que estuvo muy cerca de él, y entonces él la miraría y le pondría la mano en el pelo, qué emoción de alegría la invadiría, pero me gustaría que el artista no lo hubiera pintado tan apenado. Todos sus cuadros son así, si te has fijado, pero no creo que tuviera realmente un aspecto tan triste, o los niños le habían tenido miedo. «Ana», dijo Marilla preguntándose por qué no había soltado ese discurso mucho antes, «no deberías hablar así». Es irreverente, francamente irreverente. Los ojos de Ana se maravillaron. Vaya, me sentí tan irreverente como podía ser. Estoy segura de que no quería ser irreverente. Bueno, supongo que no. Pero no suena bien hablar tan familiarmente de esas cosas. Y otra cosa, Ana. Cuando te mande a buscar algo, tienes que traerlo de inmediato y no ponerte a suspirar e imaginar antes de las fotos. Recuérdalo. Toma esa tarjeta y venga a la cocina. Ahora siéntate en un rincón y apréndete de memoria esa oración. Ana colocó la tarjeta sobre la jarra llena de flores del manzano que había traído para decorar la mesa. Marila había mirado con recelo aquel adorno, pero no había dicho nada. Apoyó la borbilla en las manos y se dedicó a estudiarla atentamente durante varios minutos silenciosos. «Me gusta», anunció al fin. «Es precioso. Ya lo había oído antes. Una vez se lo oí decir al director de la Escuela Dominical del Asilo. Pero entonces no me gustó. Tenía una voz tan quebrada y la rezaba con tanta tristeza. Estaba segura de que pensaba que rezar era un deber desagradable». «Esto no es poesía, pero me hace sentir igual que la poesía. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es como una línea de música. Oh, estoy tan contenta de que haya pensado en hacerme aprender esto, señorita Marila». «Pues apréndetelo y cállate la boca», dijo Marila brevemente. Ana inclinó el jarrón de flores de manzano lo bastante cerca para dar un suave beso a un capullo rosado. Y luego estudió diligentemente durante unos instantes más. «Marila», preguntó, «¿crees que alguna vez tendré una amiga íntima en Abonlea?». «¿Qué clase de amiga?». Una amiga íntima, ya sabes, un alma gemela a la que pueda confiar lo más íntimo de mi alma. He suyado con conocerla toda mi vida. Nunca asumuse que lo haría. Pero tantos de mis sueños más hermosos se han hecho realidad de golpe que quizá este también lo haga. ¿Crees que es posible? Diana Barry vive en Orchard Slope y tiene más o menos tu edad. Es una niña muy simpática y tal vez sea una compañera de juegos para ti cuando vuelva a casa. Ahora está visitando a su tía en Carmody, Pero tendrás que tener cuidado con tu comportamiento. La señora Barry es una mujer muy particular. No dejará que Dayana juegue con ninguna niña que no sea amable y buena. Ahora miró a Maril a través de los manzanos en flor, con los ojos brillantes de interés. ¿Cómo es Dayana? No tiene el pelo rojo, ¿verdad? Oh, espero que no. Ya es bastante malo ser perirroja, pero no podría soportarlo con una amiga íntima. Dayana es una niña muy bonita. Tiene los ojos y el pelo negros y las mejillas son rosadas. Y es buena e inteligente, lo cual es mejor que ser bonita. Marila era tan aficionada a la moraleja como la duquesa en el país de las maravillas y estaba firmemente convencida de que había que añadir una a cada observación que se hacía a una niña que estaba siendo educada. Pero Ana se desentendió de la moraleja y se fijó únicamente en las deliciosas posibilidades que se le presentaban. Me alegro mucho de que sea guapa. Además de ser bella, y eso es imposible en mi caso, lo mejor sería tener una amiga hermosa. Cuando vivía con la señora Thomas ella tenía una estantería con puertas de cristal en el salón. No había libros en ella. La señora Thomas guardaba allí su mejor vajilla y sus conservas. Cuando tenía conservas que guardar. Una de las puertas estaba rota. El señor Thomas la rompió una noche que estaba un poco borracho. Pero la otra estaba entera y yo solía fingir que mi reflejo en ella era otra niña que vivía allí. La llamaba Katy Maurice. Y éramos muy íntimas. Solía hablar con ella por horas, sobre todo los domingos, y contárselo todo. Katy era el consuelo de mi vida solíamos fingir que la librería estaba encantada y que si yo conocía el hechizo podría abrir la puerta y entrar en la habitación donde vivía Katie Maurice en vez de en los estantes de conservas y porcelana de la señora Thomas y entonces, Katie Maurice me habría cogido de la mano y me habría llevado a un lugar maravilloso lleno de flores, sol y hadas y habremos vivido allí felices para siempre cuando me fui a vivir con la señora Hartman me rompió el corazón de dejar a Katy Maurice ella también lo sintió terriblemente, lo sé porque lloraba cuando me dio el beso de despedida a través de la puerta de la librería no había librería en la casa de la señora Hammond, pero un poco más arriba del río, a poca distancia de la casa, había un vallecito largo y verde, y allí vivía el eco más hermoso. Se hacía eco de cada palabra que decías, aunque no hablaras muy alto. Así que imaginé que era una niña llamada Violeta, y que éramos grandes amigas, y que le quería tanto como a Kathy Maurice. No tanto, pero casi, ya sabes. La noche antes de ir al manicomio me despedí de Violeta, y oh, su despedida me llegó en tonos tan tristes, tan tristes... Me había encariñado tanto con ella que no me atrevía a imaginar una amiga íntima en el manicomio, aunque allí hubiera lugar para la imaginación. «Creo que es mejor que no lo hubiera», dijo Marila secamente. «No apruebo esas cosas. Parece que te crees a medias tus propias imaginaciones. Te vendrá bien tener una amiga de verdad que te quite esas tonterías de la cabeza. Pero no dejes que la señora Barry te oiga hablar de tus Katy Maurice y tus Violetas, o pensará que cuentas cuentos». «Oh, no lo haré. No podría hablar de ellas a todo el mundo. Sus recuerdos son demasiado sagrados para eso» pero pensé que me gustaría que las conocieras. Oh, mira, aquí hay una gran abeja saliendo de una flor de manzano. Piensa en lo encantador que es vivir en una flor de manzano. Imagínate ir a dormir en ella cuando el viento la mece. Si no fuera humana, me gustaría ser abeja y vivir entre las flores. Ayer quería ser gaviota, resopló Marila. Creo que eres muy inconsciente. Te dije que aprendieras esa oración y no hablaras. Pero parece imposible que dejes de hablar si tienes a alguien que te escuche. Así que sube a tu cuarto y apréndetela. Oh, ya me las sé casi toda, excepto la última línea. —Bueno, no importa. Haz lo que te digo. Ve a tu cuarto y termina de aprendértela bien. Y quédate allí hasta que te llame para que me ayudes a tomar el té. —¿Puede llevarme las flores de manzano para que me hagan compañía? —suplicó Ana. —No. No querrás que tu habitación se llene de flores. Deberías haberlas dejado en el árbol. —Yo también me sentí un poco así —dijo Ana. —Sentía que no debía cortar sus hermosas vidas cogiéndolas. Yo no querría que me cogieran si fuera una flor de manzano. «Pero la tentación era irresistible. ¿Qué haces cuando te encuentras con una tentación irresistible?» «Ana, ¿me has oído decir que te vayas a tu habitación?» Ana suspiró, se retiró a la astilla al oriental y se sentó en una silla junto a la ventana. «Ya está, me sé esta oración. Aprendí la última frase subiendo las escaleras. Ahora voy a imaginar cosas en esta habitación para que se queden siempre imaginadas. El suelo está cubierto de una alfombra de terciopelo blanco con rosas rosas por todas partes y hay cortinas de sedas rosas en las ventanas». Las paredes están decoradas con tapices brocados en oro y plata. Los muebles son de caoba. Nunca he visto caoba, pero suena muy lujoso. Hay un sofá repleto de preciosos cojines de seda, rosas, azules, carmesí y dorados, y yo estoy cómodamente recostada en él. Veo mi reflejo en el espléndido espejo que cuelga de la pared. Soy alta y regia, como un vestido de encaje blanco, una cruz de perlas en el pecho y perlas en el pelo. Tengo el pelo oscuro como la medianoche y la piel de una clara palidez y marfil. Me llamo... Lady Cordelia Fitzgerald. No, no lo es. No puedo hacer que parezca real. Se acercó bailando al pequeño espejo y se asomó a él. Su rostro puntiagudo y pecoso y sus solemnes ojos grises le devolvieron la mirada. Solo eres Ana de Tejas Verdes, dijo con seriedad. Y te veo tal como me miras ahora, cada vez que intento imaginar que soy Lady Cordelia. Pero es un millón de veces más agradable ser Ana de Tejas Verdes que Ana de ningún sitio en particular, ¿verdad? Se inclinó hacia adelante. Besó cariñosamente su reflejo y se acercó a la ventana abierta. Querida reina de las nieves, buenas tardes. Y buenas tardes, queridos abedules de la hondanada. Y buenas tardes, querida casa gris en lo alto de la colina. Me pregunto si Dayana será mi amiga íntima. Espero que sí, y la querré mucho. Pero nunca debo olvidar a Kathy, Maurice y Violeta. Se sentirían tan heridas si lo hiciera, y odiaría herir los sentimientos de nadie, ni siquiera los de una niña librera o una niña eco. «Debo tener cuidado de acordarme de ellos y enviarles un beso todos los días». Ana sopló un par de airosos besos con las yemas de los dedos sobre los cerezos en flor y luego, con la barbilla entre las manos, se dejó llevar lujosamente por un mar de ensoñaciones.